0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Amen. That's the power of the mighty name of Jesus. Jag älskar. Varsågod och sitt allesammans. Jag vet att en del av er tänker när jag kommer tårtan- eller är det bara jag okej okay, så jag ska tala ganska kort många vet att det aldrig är sant men, men jag sårar med att ni skrattar varför finns hilsom varför finns hilsom jag satt igår och jobbade med det här och det är något jag funderat på sista veckorna, varför finns hilsom och när jag gjorde det så jag en enorm tacksamhet Jag känner en tacksamhet till Gud Jag känner en enorm tacksamhet till I stort sett alla som eh, var med och startade Hillsong Är här idag 10, 12, 14 stycken De flesta tar dem på våra staff och En av de saker jag är mest stolt över är att vi har hållit ihop Enhet har varit så viktigt Sen den dagen vi startade Samma människor Och så har Gud lagt till människor och vävt in dem så att det här har blivit deras historia också. Men yeah. jag tänkte på igår när jag tänkte på vad jag är tacksam över? Tänk på alla människor som... Du som är här och som kommer till vår kyrka som tycker att det är lite högt ibland. Som tycker att det är väldigt... vad De hoppar här framme, du som älskar när ungdomarna hoppar. Så vi är en kyrka som hela tiden måste gå efter nästa generation. Annars finns det ingen framtid. Men vi är en kyrka som bara har chans att göra det. På grund av vad så många av er som är medelålders eller äldre är beredda att fira. Ibland leva med. Det är ni, ni som ger till det här. Ni som bär det här. Ni som ber för det här. Jag vill nog ska veta att jag är otroligt tacksam. Ja, vi, 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 vi hade minst sång. Eller vi hade inte minst sång. De hade minst sång i vår kyrka här. Det är väldigt viktigt för Erik. De hade minst sång i här. Jag tycker det var kanon. Jag, jag satt där, jag tänkte så här. Snart kommer jag be mig komma upp och köra guldgräva men det gjorde hon aldrig. Um, och, och, och det ska jag. Och det var lite gråare än vad det är här. Men jag tänker du vet så här. Det är fint att känna gud hela vägen in i slutet. Och till alla er som ibland känner det är inte mitt uttryck, det är mycket unga människor. Får passa de verkligen har hål på Jensen, det har jag inte idag. Uh, tack. Tack för att du bär. Tack för att du är. Tack för att du är en farmor, en farfar, en mormor, en morfar som är här och ger ungdomarna tillåtelse och vara sig själva och älska Gud. Att du är med och bär, att du är med och ber, att du är med och ger. Jag uppskattar det. Jag vill att du ska veta det. Vi pratar mycket om unga, men du vet vi är en kyrka för alla generationer i Jesu namn. Så varför finns Hilsson? Och Vi är 15 år och vi är en del av en 40 -år, snart 40-åriga historia sen det startades i, 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 i Sydney. Men vi vill tala om tre saker. Tre saker som jag landade in när, när jag när jag reflekterade över varför Hilsom finns. Så du ska få tre punkterna direkt. Så kan du skriva ner dem ifall du vill gå fika sen. <här> Nummer ett. Det började med en frustration. Nummer två. Det blev en dröm. Nummer tre. Det gavs som ett ansvar. Det är de tre sakerna som för mig sammanfattar varför Hilsom finns och varför vi startade Hilsom. När vi skulle starta det här så... Jag och Lina var på väg utomlands och jag berättade en står många gånger. Jag har jobbat i USA i många år. Jag har varit i en kyrka som heter Christ Fellowship som är 10 10 000 dags människor. Jag har sett vad Gud gör i andra kyrkor. Jag var ung jag var naiv jag var otålig jag var um, um. det är intressant vi pratade om det jag och Erik i veckan att tror vi pratade om det i podden att när man är yngre ledare så har man um, mycket självförtroende men kanske en låg självbild så man kompenserar med lite extra Extrovert självförtroende Ju längre man gör, jag gör det här Ju sämre självförtroende har jag Men ju bättre självbild har jag Jag vet att jag är Gud Men när vi startade här och, och Vi hade möjlighet att flytta tillbaka Och jobba i Christ Fellowship i USA Varje oktober Så funderade jag på om det inte hade varit Guds vilja ändå Att bo i Florida Men det är det inte tydligen Så mycket så att han stängde av alla flygplanen Nästan två år sedan den skulle komma dit Det var inte hans som gjorde. Vi hade möjlighet att flytta till Sydney och jobba på Pastor Brian i London. Och jag drömde om att få bygga någonting stort där mycket människor kunde lära känna Jesus. Så vi skulle flytta, jag och Lina. Vi skulle härifrån. Men grejen var att det var, det var liksom som klister. Som om vi, våra hjärtan var klistrade här. Men det fanns inte så mycket stora kyrkor. Och det var en period när det inte startade kyrkor och... Det var nästan ofint att bygga en stor kyrka. Det var inget man pratade om. Jag kunde liksom inte se det. Men jag, vi hade det inom oss. Både jag och Lina och hela teamet. Och när jag tänkte på vad jag skulle lämna här. Så hade jag en period där min frustration över. Att inte se Gud göra samma sak. Jag säger inte att Gud inte gjorde någonting, innan Hilsson fanns. Tro mig, han har gjort mer innan och kommer kanske göra mer efter. Men utifrån våran kallelse, från alla människor som inte gick till någon kyrka. Men när jag ser, eh, när jag tittar på det så, så växte den som frustration. Varför Gud går så mycket sönder i Sverige? Varför Gud kan vi inte fylla arenor i Sverige? Varför Gud får inte tusentals människor hopp? Varför Gud har ett samhälle som en gång trodde på dig, som lärde sig om dig till och med i skolan? Hur har ett samhälle kunnat nedmontera Gud? Hur har Gud blivit periferier? Hur har vi kunnat elevera oss själva över Gud och gjort det onormalt att tro att det skulle finnas någonting större än oss? När det vi som har ställt till allt som är eländigt i den här världen ändå tänker vi i en sån här skapad värld. Det kan inte finnas något större än oss. Och Jag tittade på Sverige och jag såg sekulariseringen och cynicismen mot kyrka ibland. och Jag såg på inre stridigheter i kyrkan Det är ett tag känns som jag bara såg allt som var mörkt. Jag tänkte jag måste bort härifrån. Ta mig tillbaka till en plats där. Människor blir frälsta där. Människor, kristna tycker om varandra kyrke växer växer. När man startar nya campuser och När man vill göra någonting för Gud. Så får man en applåd. Inte liksom ett brev som ber en liksom dra täcket över huvudet. Jag säger inte att vi har fått det. men Så växte en frustration. Och några veckor var jag så frustrerad Och jag och Lina vi bråkar nästan aldrig. Jag tror att vi grunder i ganska rationella. Vi har... Vi har riktiga problem, så vi har inte liksom tid att ha små problem. Uh, och, um, när vi skulle flytta, jag och Alina hade bestämt oss så en dag, så såg vi på honom och sa: Vi kan inte lämna här. Det går inte. Vi vill, men vi kan inte. Så står det i Nehemja kapitel 1, vers 3. Nehemja, han ser på sitt land, Det står så här: De svarade mig: De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen. Som befinner sig i provinsen är i nöd och var nära. Jerusalems mur är nerriven och dess portar upprända. När jag fick höra detta satte jag mig ner och grät. En, 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 grundtexten går att läsa som att han satte sig ner med stor frustration. Under flera dagar sörjde och fastade jag och bad till himmelens Gud. Så det är jag säger när han ser på. Jerusalem, när han ser på sitt land när han ser på sin stad och ser dess tillstånd och ser att det, det går sämre och sämre då satte han sig ner i stor frustration och han grät och jag är sannolikt ingen i hemja, men jag kan känna vad han kände eller åtminstone lite grann av det och du förstår den här frustrationen den gick från frustration till till, en, till, till till ett brinn ett brinn på insidan du förstår jag har alltid varit driven lika delar mycket av passion som av frustration. Och det, är, det kan doktorfill avhandla någon gång. Varför det är så? Jag vet inte. Men å ena sidan är det underbart och å andra sidan är det absolut förtärande. Men vi lever med den. Men den kommer från det faktum att vi som Nehemja har sett. Det kan inte fortsätta så här. Vi kanske inte är de mest lämpliga. Vi kanske inte är de som borde. Vi kanske inte är de som Gud hade tänkt från början. Men när du väl har sett någonting, och du väl har låtit komma till ditt hjärta, då är det omöjligt att säga: Jag ska inte göra någonting. Jag vill inte göra någonting. Och du här, det här brinnet. Men det har varit som en turbo. Men det har också ibland gjort att det går lite för fort. Det har alltid pendlat mellan absolut att vi kan ta Christmas till Christmas i huvudet, varför inte? om vi hade sett oss ner och tänkt för länge så vi kommit på att det inte går så ibland har det här brinnet varit bra vi gör det bara vi frågar globen om vi får projicera upp en liten logga på utsidan och de sa jag sen skrev vi Jesus mänsklighetens hopp sen fick vi aldrig mer göra det men du, ibland är det här brinnet bra ibland är det för mycket men oftast är det bra men vi startade inte det här för att säga Låt oss visa hur man på bästa sätt Strukturerar, organiserar och analytiskt drar Det är bra, vi har det, vi behöver det Men vi startade det här Därför att murarna var rivna Och därför att vi hade satt oss ner och gråtet Och sagt, Gud, det kan inte vara så här Vi kan se på det vi läser om i tidningarna Unga killar som blir mördade Vi kan se på unga generationer som Växer upp utan hopp på psykisk ohälsa. Vi kan se på krig. Vi kan se på svält. Vi kan se på våran värld. Men vi väljer. Om vi bara ska se eller om det ska få komma hit. För när du väl har sett. Då finns det ingen väg tillbaka. När du väl har satt dig ner och gråtit för att du ser. Vad frånvaron och murarna gör med människor. Då kommer du få leva med någonting. Som du aldrig kommer undan. Och det är något vackert. Men det är det som våran kyrkor startade ur och startade för. Och det är som att hålla i en bil med tusen hästkrafter som vill iväg, och den stutsar, den sladdar, och den grejer. Men du ska veta att det finns en motor i den. Har vi blivit bättre och bättre på att styra och köra och vi lär oss. Men det kommer ifrån. Samma sak som det hemliga. Det börjar med en frustration. Fick mig att lina till och tacka nej till allt annat och säga okej okay, vi tillsammans med några andra vi börjar med det som är ingenting. Men det som har tagit över allting på insidan av våra hjärtan. Det har varit en i väg. Det har varit saker vi aldrig visste. Men Gud har haft en plan. Det börjar med en frustration och det blev en dröm. Vi har aldrig en dröm om att starta en kyrka. För mig så hade det varit resa. var en listvart kanon. Vilken dröm alltså. Tänk. Blow in, blow up, blow out. Du vet så här. Här idag borta imorgon. Hit and run en söndag kväll. Säger man till pastan. Det här löser du. Jag ska vidare. Du, vet, du tänker hur dig. Va? Ehm, du vet så här. Inte behöva hålla på och leda grejer. Du vet. In. Starta synten. Ge mig 35 minuter på klockan. Ta med hamn på Norge. Igen, du vet så här. Fram med handduken. Låt oss hitta vart en fläcken i church här. Du vet inte, jag tänkte att det är min framtid. Chicago ena dagen, Atlanta nästa, Stockholm nästa. Du är inte, tänk, resa i hela världen, predika evangelium. Och säger Gud, Stockholm, starta en kyrka. Börja bygga någonting. Gör något som är helt annorlunda än vad du tror att du är wired och så är det som jag aldrig hade velat, som jag hade hoppats, du vet, ge mig säger, Jag kan inte säga ja till Gud, för kommer han skicka mig till missionär någonstans långt bort i stan Det jag inte vill. Du som växte upp i kyrkan, jag törs inte gå fram och sjunga, jag nu lämnar allt. För jag kan hamna i liksom Vietnam om tre veckor utan att det är mot mig. Men Gud är ju inte knäpp. men tror att Gud är. Ja, nu lämnar jag allt utom mitt jobb, min flickvän, min äh, pensionsspar, mitt hockeylag, min, äh, mitt SL-kort. Det sjuka är att Gud har lagt drömmar i våra hjärtan som vi inte visste att vi hade. Gud har lagt drömmar i ditt hjärta som du inte visste att du hade. Men det är inte för ens frustrationen. Alltså det som ligger på Guds hjärta får röra våra hjärta. När vi verkligen börjar brinna för något. Som vi får nyckeln till att låsa upp. Det som var en dröm som Gud la. Redan jag formade dig i din mammas mage. Säg Gud så var han där. Och han lade destiny och purpose och vision. De flesta människor lever hela livet utan att hitta det. Och hela jakten är en substitut. Hela livet är, är, ett, är en jakt på ett substitut för det som du kanske anar eller längtar efter. Eller önskar skulle kunna finnas där. Och en del människor, till och med med sin kallelse, letar efter det. Här, 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 här. Istället för du bara säga, okej okay, Gud, jag har det här. Jag ger det till dig. Säg vad du vill jag ska höra. Jag börjar i det lilla och det obetydliga. I det som inte är någonting. Men jag är beredd att följa dig i det. Så står det så här, och jag måste komma till publika. Så står så här, Matteus 5, vers 13. Uh, I det Message på svenska. Låt mig berätta för er varför ni är här. Ni är här för att vara det salt som får fram Guds makarna i den här världen. Om ni tappar bort er sälta. Hur ska människor kunna känna smaken av det gudomliga? Gör ni det har ni slutat vara användbara för mig. Och ni kommer kastas bort. Det här är ett annat sätt att säga det. Ni är här för att vara ljus som får fram Guds färgerna i den här världen. Det här bibelutläst läste vi varje söndag de första två åren. Gud är inte en hemlighet som ska döljas. Budskapet ska ut till alla. Lika tydligt uppenbart som en stad byggd på ett berg. Om jag nu gör det till ljusbärare så tror ni väl inte att jag kommer gömma er under en hink, eller hur? Jag ställer er på en plats så att ni kan lysa och när jag nu gör det, ni gjort det, se då till att lysa. Se till att vara gästvänliga och generösa. Genom att öppna upp för andra kommer ni hjälpa dem att öppna sig för Gud. Er generösa Fader i himlen. Så blir den här frustrationen en dröm. Och så läser vi Matteus kapitel 5, vers 13-16 i The Message, som förändrar hela Bibeln istället. För mig, det är en sån livsvagande upplevelse första gången jag läser det här i, i, på, i The Message på engelska. Och jag ser att Gud pratar om salt och ljus och en stad på berget. Och jag tänkte, här är salt och ljus, jag har vuxit upp liksom med flanellografer och någon annat med sig. Salt går hit. Jag undrar vad jag är på att prata om om en Men så helt plötsligt säger det som att allt blir tydligt. Ni är här för att vara det salt som får fram gudsmakerna. Alla bra kockar vet att salt är det som låser upp alla andra smaker i en råvara salt hjälper dig att smaka allt som redan fanns i råvaran salt i sig är värdelöst, du kan inte äta bara salt men när du lägger salt på en råvara så öppnar du upp alla smaker som fanns där, men som inte var tillgängliga utan saltet och så säger Gud, ni är här för att vara salt vilka då? Kyrkan, du och jag vi är här för att vara salt så hur ska världen kunna smaka gudarna? Gud säger snälla Livet liv som har salt i sig. Hur ska de höra? Hur ska de se? Hur ska de smaka Gud? Hur ska de veta att det finns hopp? Hur ska de veta att det finns frälsning? Hur ska de veta att det finns en framtid? Hur ska de veta att Gud har sagt. Jag vet vilka tankar jag har för er. nämligen Om de aldrig får någon som låser upp alla smakerna. Som öppnar upp allt som, som har funnits här. Så kan du säga. Ni är här för att vara salt. Vi kanske inte alltid är de bästa. Vi kanske inte alltid går i takt. Vi kanske inte alltid får till allting. Men vi är för att vara salt. Du är för att vara Varje gång du går till jobbet. Varje gång du går till skolan. Varje gång du står i en kö. Varje gång någon kör om dig. Och prejar dig lite. Var salt. Så frågan vi vill ställa oss själva. Smaken av Gud. Är smaken av ett möte med mig Gud. Är smaken av ett besök i vår kyrka Gud. Det Här får vi ha så alltså fantastiska människor hela vägen ut parkeringsplatsen. Därför att Gud, han är en fantastisk värd. Han vill att människor ska känner redan när de parkerar. Så om du inte hade en bra parkering så Glöm inte att lägga i betalt där ute. Därför att vi vill redan där ute säga. Är här, vi hade med oss människor på this Christmas. Vänner för några år sedan var på hovet och de hade aldrig varit i kyrkan innan deras största behållning var liksom inte alla sånger och det var inte all produktion och allting. Det enda de pratade om det är att redan när vi gick av och det var vid guldmarsplan så stod det människor och hälsade på mig och frågade ska du på This is Christmas? Så vi aldrig varit med och något liknande. Det var som en paradgata från Gulmarsplan hela vägen till hovet med människor som verkar var glada att jag kom. De sa hej, de höll ett paraply. De hjälpte mig med barnvagnen. Så du vet jag gjorde, jag gjorde förälsningsinbjudan. Men predikan det gjorde killar och tjejer som stod vid guldmarsplan. Därför att det var där människor fick smaka Gud. Varför gör vi så mycket? Varför tjänar vi i team? Varför är vi med? Varför gör vi hard for the house? Så att människor kan smaka Gud. Vi är ju inte en kyrka som, som bara samlas kring det här Att jag ska stå här och mäsa och härja med dig 30 minuter varje söndag Nej, här är ju påfyllnad Här är kalibrering Här är fokus Så att du kan göra höra de andra sex dagarna Vad Gud har kallat dig till Samtidigt fyra 9 Smaka och se hur god Herren är Lyckligare än människa som tar sin tillflykt till honom Ljus Ni är här för att vara ljus som får fram Guds färgerna. Att se Gud. Att köra Gud närvarande. Så jag är fascinerad av Gud. Johannes kapitel 1, vers 14 står det. Och ordet blev människa. Ändå har vi alltid försökt ta ordet och göra det så gudomligt så att det inte går att komma åt. Vi har försökt göra det heligt och i bästa fall skenheligt. Så det Jesus gav sitt liv för att göra nämligen komma och vara nära. Stå med oss här i smutsen. Var oss, bli kött och blod. vara närvarande. Han kom så vi kunde ta på honom. Religion och högkyrklighet allt vad, har liksom tagit det och gjort det oåtkomligt igen. Så att vi ska bli påminna om vår egen brist och otillräcklighet för att skapa distans mellan oss och Gud. Men Gud säger ni är här för att vara ljus. Så att människorna kan se Guds färgerna. Ett ljus som får fram Guds färgerna. Och jag har pratat om det så många gånger. Hur våra liv är kallade att vara. Tänkte att människor som inte känner Gud. De lever i svartvit. Så kommer du in som är Guds ljus. Och så är det som att deras värld blir färgtev helt plötsligt. Därför att vi är här för att vara ljus. Och så står det ordet blev människa och levde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Du förstår. Verklig kristendom går att se. Verklig kristendom syns innan den hörs. Verkligen efterföljelse till Jesus har mindre att göra med vad vi säger och mer med vad människor ser i våra liv. Mer hur vi har förstått Jesaja 58. Om den fastan som Gud vill ha. Mätta den hunger, klä den nakniga, lossa orättfärdiga bojer, om missionsbefallningen. Om att gå ut i hela världen till alla människor. Gör det här tillgängligt till alla. Gud vill att människor ska se Jesus. Genom de liv som vi lever. Och här är Jag skriver ner det här. Du kan ta med den hem och fundera på det. här Människor tror på oss innan de tror på Gud. Vet om människor inte tror på mig? Alltså tror på det liv jag lever, eller tror på det jag säger att jag är. Kommer de aldrig tro på Gud? Så står de med stad på berget om hopp. Om att vi är här för att ge hopp. Jag tänker på de gamla kyrktornen. Det är inte så att jag håller på att bli så gammal så jag tänker liksom att vi ska. Men jag tänker på klara kyrkan i stan. Hur det står där med sitt sjukdom. Med dörrarna öppna till alla människor som behöver komma in. Och hur kyrkor har stått i byar och städer och samhälle. Hur tonerna har rest där. Är, so, like a beacon of hope. Uh, I alla situationer, i alla sammanhang. Hur i tragedier och katastrofer. Den självklara platsen att komma till är kyrkan. Och hur Gud har kallat oss till att bygga platser av hopp. Han säger: Jag har gjort det till en stad på berget som alla kan se. Jag är så djupt passionerad över att bygga saker. Befästa saker. Inta saker. Uh, göra saker. Så att människor kan se. Varför säger ring vi går till kyrkan och får hopp, vi går till kyrkan och får vishet vi flyr in i Guds hus kanske är det någon som säger vad vet jag men jag drömmer om den dagen när det naturligaste och vända sig till är låt mig gå till kyrkan och då menar jag inte bara byggnader utan jag menar du och jag som är kyrkan så Gud han säger att vi kallar kallade till vår stad på berget Jesaja 60 och vers 1 så står det så här res dig upp och låt ditt ljus lysa jag läste det igår och sen så vaknade jag till i natt och ibland när jag har svårt att sova mellan lördag och söndag jag tänkte ja, jag, jag läser det en predikan lite grann så läste jag det i sängen och Lina låt och sov i frid som hon alltid gör och så läste jag det Res dig upp och låt ett ljus lysa. och du vet, det är liksom som, är, det är som en gammal liksom markorkester som går in och sover Jag bara tänker, yes! Res dig upp! Och jag skulle bara vilja säga det till några av er i all kärlek, du vet ibland behöver du bara resa dig upp jag vet att det har gått igenom saker. Jag vet att det händer saker. Men ibland så behöver vi sluta vänta till alla omständigheter. Det är bra. Du church, let's rise up. Låt oss resa oss upp. Idag, imorgon, i skolan, på jobbet. I våra fotbollsklubbar, i bostadsrättsföreningarna. Res dig upp. Låt ditt ljus lysa. Ditt ljus har kommit och Herrens härlighet går upp över dig. Våra kyrka bärs av en dröm. Det började som en frustration. Det blev ett, en dröm. Det, och vår kyrka bär som en dröm om att göra Gud tillgänglig, trodd och älskad. Och avslutningsvis, det gavs som ett ansvar. Från början så var det bara en vild idé. Vi kör. Vi hyrde ljud och ljus. Vi tänkte ju högre ju bättre. Ju fortare det blinkar, ju mer folk kommer. Men det började som en frustration. Det, det blev en dröm. Men. Över tid så inser vi att det har getts till oss som ett ansvar. När vi läser att över 20 000 människor har tagit emot Jesus så behöver vi fira, vi behöver tacka Gud. Men vi behöver också, vet du vad? Vi är beredda av axlar Vi är beredda av bröstare. Vi är beredda av ansvar för det. När ni läser att vi har döpt 2000 människor. Vi behöver säga okej, okay, det betyder någonting. Nu har vi har ett ansvar för vår kyrka. För hur vi kan motivera sig för andra kyrkor. För Guds rike, för våra samhällen. Vi behöver äga det. Vi behöver äga det faktum att vi tackar Gud för vad Gud gör i vår kyrka. Det räcker inte för oss att låsa in oss och fira det. Vi behöver ställa oss frågan. Vad vill Gud att vi ska göra? Hur är det nu vårt ansvar? Och med tiden så har det här för mig vuxit till ett, ett enormt ansvar. Vi behöver sätta upp nästa generation. Det här får inte vara ännu en dagslända i Sverige. Det här får inte vara ännu en kyrka som håller på några tiotals år och sen är bara ut. Nej, det här måste gå från kraft till kraft, från härlighet till härlighet. Men då måste det gå från frustration till, ett, till en dröm, till ett ansvar. För andra Timoteus 1 kapitel 1 vers 9 står det så här: Om Kristus who has saved us and called us with a holy calling not according to our works but according to his own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before the time began yeah. saved us okay. and called us with a holy calling yes. that was given to us in Christ Jesus before the beginning of time they didn't say that the jesus gave his life inte bara så att vi skulle vara räddade utan han gav sitt liv för att vi skulle vara kallade också Gud har inte bara frälst oss, han har kallat oss också. Men en helig kallelse. En helig kallelse. Du har en helig kallelse över ditt liv. Jag har en helig kallelse över mitt liv. Vi som kyrka, vi som vision har en helig kallelse över vår kyrka. Och ju länge vi gör det här, ju mer går det från Nu ska vi köra så över vilket vi fortfarande kommer att göra. Till, vi bär den här heliga kallelsen tillsammans. Vi bär det här ansvaret vi samlar in resurser vi reser upp nästa generation vi, 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 vi är när en dröm men nu bär vi också ett ansvar av en helig kallelse i våra liv när jag läste här om att save us and call us så funderar på frälsningen om den bara är så att vi blir räddade för att få det lite bättre nu känns det lite bättre man bara får vara lite i list här i en minut jag är frälst, nu känns det lite bättre mitt lag vinner lite mer. Känns skönt att be. Må lite bättre. Äh, känns lite bättre när jag fyller i lottoraden. Jag har högt favör. Gud med mig. Allt är bra. Jag kan citera 14 bibelord. Känns lite bättre. Men nu förstår. Sure. Frälsningen är mer än att bara vara räddad. För att få det lite bättre. Det är liksom ingen klassresa att bli fräls. Det är ingen själslig klassresa att bli frälst. Det är en livsförvandlande möte med Gud. Där jag säger, nu överlämnar jag mitt liv till Gud. Och Gud jag tar emot ditt liv för mig. Jag ger dig min efterföljelse. Och du ger mig en helig kallelse. Och en fråga som är värd att ställa sig om vår efterföljelse och om vår frälsning. Är det en uppgradering eller är det en förvandling av livet? Frälsning är så mycket mer än en uppgradering. Det är alltid genom förvandlande. Möte med Gud. Lever du, både räddad och kallad. Det är min bö. Att vi ska leva räddade och kallade. Jag önskar varje människa att få vakna på morgonen djupt, hör jag säger. Jag önskar er alla att få vakna på morgonen mitt i en värld som inte alltid går att förstå, med frågor som man inte alltid kan sortera ut, men med vetskapen om. Gud har en kallelse för mig. Det finns en plan för mitt liv. Det finns en mening med mitt liv. Det finns ett uppdrag. Det finns en uppgift. Jag är inte bara född av en slump. I'm born with a destiny. I'm born with a purpose. Gud har tänkt någonting med mitt liv. Det är saker händer. Mina föräldrar kanske skiljer sig. Jag kommer inte in på utbildningen. Jag kämpar med saker och ting som jag inte förstår. Varför Gud inte lyfter av. Men mitt i allt Gud... Har en kallelse för mitt liv. Det finns en mening. Ni kan sätta klockan måndag morgon. När ni ska upp till skolan i ett grått oktober. Och ni kan sätta ner era fötter. Allihopa ni gamling eller äldre också förändrade. Ni kan sätta ner era fötter. Sätta in dem i och för att säga, Tack gode Gud att du har kallat mig. Even before the beginning of time. Har du förberett den här dagen. För dig min vän och för oss som kyrka. Saved and called. Vi i Hilsson har en helig kallelse. Du och ditt liv har en helig kallelse. Så låt mig avsluta med att läsa i Säkabell 6, vers 6. Jag läste från bibeln. och tyckte det så fantastiskt där. Medan låsens timmet kommer upp. Då flög en av seraferna fram till mig. Med ett glödande kol i handen som han hämtat från altaret med en tång. Jesaja har ett möte med Gud. Han gav inför Guds tron. Vers 7. Han rörde Märg vid mina läppar. Och han sa... När detta nu har rört vid dina läppar. Vet du, det är någonting med Gud som är... När detta nu har. Det är någonting med våra liv. Det är någonting med vår kallelse. Det är någonting med våra kyrka. När detta nu har. Alltså innan det är en sak. Men när detta nu har. När detta nu har rört vid mina läppar. Och sa... När detta nu har rört vid dina läppar. och Din skuld har tagits bort. Och din synd har försonats Sen hörde jag här en fråga. Vem ska jag sända? Mm. Vem vill gå som våran budbärare? Yeah. Och jag svarar säger Isaiah. Jag vill. Yeah. Sänd mig. Yeah. Men jag tänker jag på vad Gud ska göra i framtiden i våran kyrka. Men jag tänker också att det är helt avgörande på vad vi svarar. Yeah. Är helt som vi har ingen så här. Vi har ingen gräddfyllning i framtiden. Det finns liksom inget. Det är inte så att Gud älskar oss mer än någon. annan. Så allt som Gud gör är en respons på vad vi svarar. Jag tänker om vi som kyrka skulle bestämma oss för när Gud ser ut över våra samhällen, ser ut över våra städer, ser ut över vårt land. När Gud frågar vem ska jag sända? Vem ska till universiteten? Vem ska till politiken? Vem ska till industrialismen? Vem ska till? Vem ska bli bonde? vem ska göra det, vem ska, vem ska bli fotbollsproffs vem ska bli hockeyproffs vem ska bli rymdforskare vem ska starta en förskola vem ska bli entreprenör oavsett vad Gud har kallat dig till oavsett vad du är så fråga Gud vem ska sända dig vem vill gå, vem har jag vem vill leva frälst och kallad vem nöjer sig inte med att bara vara frälst du kommer till himlen, tro mig men ditt liv har en mening här nere det är min bön att våran kyrka de närmsta åren att vi skulle fortsätta där vi började. Här är jag. Sänd mig. Att vi skulle leva med mer vishet men med samma naivitet. Av att om vi bara tror Gud så kommer det gå. Även om vi inte har en aning. Om vi bara litar på Gud. Om vi gör det med rena hjärtan. Då kommer det gå. Om vi går på att vi hör att Gud talar till oss. Och vi vågar hålla fast det. Även om vi inte har en aning. Då kommer det gå. Vi är visare. Vi är äldre. Vi blir bättre. Vi lär oss. ta godhet Gud för det. Men en sak som vi aldrig kommer tumma på. Det är det faktum. Att i grunden och botten, grund och botten så är det bara ett stort fett. Här är vi. Sänd oss. Använd oss Gud. Var och en av oss. Kom ska stå ut. Ska jag sjunga den här sången en gång till som er glädd oss? Jag skulle vilja att du har ett... Jag ska be för vår kyrka, för vår framtid. Men när jag har gjort det så vill jag... Kanske i den här sången, att du bara tar ett ögonblick med Gud och funderar över ditt liv, frälst och kallar En del av er, ni har en kallelse, du har bara tänkt på den på så länge. Allt business, allt som livet gör får bara ta över. Livet fyller på, ockuperar våra timmar, våra dagar, våra sinnen, våra känslor intäktar alltid oss så vi nöjer oss med att leva frälsta när Gud har kallat oss till att leva frälsta och kallar det för vår kyrka. Du förstår vi kommer aldrig bygga monument över våra ö, ö, prestationer eller vad vi har gjort. Hej de monumenten kan du riva. Det enda jag är intresserad av det är att fler människor ska få uppleva frälsning att fler människor ska få uppleva vem är, att en generation ska växa upp och veta vilka de är i Kristus Jesus. grundar i ordet grundar i sin rättfärdighet. Leda i samhället, ledare i livet, huvud och svans, veta vilka de är i Kristus, i Jesu namn. Så Gud, jag tackar dig för vår kyrka. Jag tackar dig för vår ambition. Jag tackar Jesus Kristus för att du startade det här. Gud, vi hade, vi hade ingen aning när vi började och vi hade ingen aning vart det är på väg. Jag vet bara en sak, att han som startade ett gott verk i oss, han är trofast, du är trofast och du är rättfärdig och du kommer fullbordare även inte Kristus Jesus idag. Så därför tackar jag Jesus för frustrationen. Att vi ska kunna leva med den. För det här som brinner på insidan, som ibland förtär oss och som ibland ger oss bränsle Herre. Herre, hjälp oss att välkomna den. Herre, hjälp oss att leva med drömmen om vad du skulle kunna göra genom en grupp människor som lever i enhet. Det vi lägger ner våra egna liv för en större dröm, Herre Jesus. Herre, jag ber att vi skulle axla ansvaret. Att vi skulle ta emot ansvaret av att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Av att bygga en kyrka som förvandlar samhällen delar i samhället, som förändrar en hel generations gudsbild i Jesus, som ger hopp åt människor som ger restoration och en ny start åt människor men Gud jag ber i Jesu namn, vi säger här är vi, sänd oss Gud jag vet inte vart vi ska, jag vet bara att vi ska dit du säger, Gud jag vet inte vart vägen går, men jag vet att om vi följer din röst så kommer vi hamna rätt Gud jag ber, låt det här växa låt det här bli ett testimony till din mål och till ditt rike Kom och vi deklarerar det här tillsammans Du har lyssnat till en podcast Från Hillsong Church Sweden Om du vill veta mer om våran kyrka Eller om våra söndagsmöten Surfa in på hillsong.se